0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, votre podcast cinéma. Je suis toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors Kevin, cette semaine, pour ce 27e épisode, on a un invité. La première fois, je pense que ça arrive à l'émission. fait très plaisir d'accueillir Raphaël Ouellette. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, bonsoir. Alors, euh, Raphaël, avant qu'on entre dans le vif du sujet, parce que bien sûr, euh, comme toujours, on a un film dont on veut discuter cette semaine, euh, j'aimerais par contre que tu nous parles un peu de toi, que tu nous parles un peu de ton parcours, parce qu'évidemment, bon, tu travailles toi-même dans le milieu du cinéma et de la télévision, donc euh, si tu veux peut-être nous parler un peu de, de, de ce que tu as fait jusqu'à présent, de ce qui t'a amené peut-être euh, euh, à, à t'intéresser à ce milieu-là, peut-être? Hein?
1: Oui, je peux te faire la version brève de ma biographie. Euh... <rire> Ben écoute, je m'intéressais au cinéma comme tout le monde euh, quand j'étais jeune, euh, d'une façon un peu plus approfondie peut-être que les gens de mon entourage. Moi, j'ai commencé à faire de la radio très jeune, ce qui m'a mené, à jonquière à étudier en, en radio, mais mes amis à côté de moi étudiaient en télévision. Donc là, j'ai été un peu euh, euh, curieux de voir quest ce qu'on pouvait faire avec l'image. Je connaissais absolument rien de ça. Hein. Je viens d'un village. Euh, pour moi, la différence entre faire la télé, des films, tout ça, c'était assez confus. Puis aussi, je ne pensais pas que c'était possible pour quelqu'un comme moi. Donc, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au métier euh, plus que euh, qu'avant. Avant, Avant c'était vraiment juste comme cinéphile du dimanche. Là, j'ai commencé à m'intéresser au métier, à la cinéphilie plus approfondie, tout ça. J'arrive à Montréal euh, à 22 ans, je découvre le cinéma du parc, je découvre euh, un ciné-club avec Pod qui avait euh, un ciné-club avec Yves Bélanger, euh, Tara Jones, un paquet de cinéastes, de directeurs photo, FM Le Sieur, un musicien... Euh, et à chaque semaine, on regarde un film un peu plus pointu, un peu plus choisi. On en discute, tout ça. Donc là, là, je, je me rends compte que je veux réellement faire des films. Parce que je m'intéressais au cinéma, mais peut-être comme monteur, peut-être comme caméraman, puis tout ça. Donc. Et là, ben, euh, tranquillement, pas vite, Kino, premier court-métrage. Euh, je me mets à faire... Euh, je me retrouve à collaborer avec Denis Côté sur ses courts-métrages. On fait un long-métrage qui s'appelle « Les Nordique. Moi, je suis son monteur. Et ça me donne vraiment... Euh, le goût, la conviction que je peux faire un film comme Le 7 penché, avec les moyens du bord, avec les mêmes moyens de Kino, Et je fais mon premier film comme ça à 32 ans. Et ensuite, ben le reste, euh, c'est cinq films qui ont suivi, dont Camion, mon plus connu. Mon seul connu, en fait. <rire> Puis, euh, 76, je le sais par cœur parce que je l'ai compté récemment, 76 heures de télésérie québécoise, À commencer par Nouvelle Adresse et en passant par... Euh, Fatal Station, Blue Moon et euh, un paquet de choses. Donc, euh, voilà. Et là, euh, après trois ans d'acharnement, j'ai réussi à faire financer mon prochain film qui va s'appeler Arseno et fils, que j'aurais pu tourner cette année si ça n'avait pas été de la COVID. Mm -hmm. et ce n'est que partie remise. Donc, l'année prochaine, premier tour de manivelle. Même si ce n'est pas vraiment ça qu'on fait maintenant, des tours de manivelle, <rire> aura lieu en mai euh, 2021. Et euh, je suis... Vraiment excité, mais vraiment excité. Il y a comme un grand manque présentement dans, 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 dans mon ventre. Là, il y a un trou. Euh, il faut que je le comble. J'ai beaucoup aimé faire de la télévision, mais euh, il faut que je me lance. Il faut que je refasse des films. Il faut que je raconte mes histoires. Il faut que je sorte des images qui m'appartiennent qu'à moi. Donc voilà, c'est la version brève, ça, imagine.
0: Ben, écoute, c'est très intéressant, puis en félicitations pour l'éventuelle reprise du tournage, on espère, que ça... on espère avoir un vaccin, évidemment, rapidement, là. il y a eu des bonnes nouvelles cette semaine, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver, 2020 n'est pas terminé. Ouais, ben, euh... j'ai
1: réécrit en fonction de la COVID. Ah,
0: bon. Ben, oui.
1: être... Cette année, je n'aurais pas été prêt, j'aurais écrit des choses, j'aurais été frustré de les tourner. Là, j'ai réécrit des choses que j'aime, et je trouve que c'est des versions alternatives qui ne sont pas vraiment des compromis, donc... Euh... Non, non, je suis très content, c'est avec beaucoup d'enthousiasme. Bon, après, s'il y a un vaccin ou s'il y a des, des, une façon de tourner euh, puis de se frencher, ben, je vais peut-être retourner à mon ancienne version, mais pour l'instant, la version COVID, là, elle, elle m'allume au plus haut point.
0: Bon, ben tant mieux. Euh, en attendant, tu puisses tourner. T'es avec nous ce soir ou en tout cas aujourd'hui, peu importe quand vous l'écoutez, évidemment, les, les gens qui nous écoutent en ce moment. Euh, T'es avec nous pour parler de cinéma, spécifiquement du film Copland. Euh, c'est le film qu'on a choisi euh, cette semaine. Euh, D'ailleurs, c'est toi, je pense, qui avait qui avait suggéré ça là, dans nos, nos discussions euh, avant l'enregistrement. Euh, Copland, bon, réalisé par James Mangold. je tu dois avouer, moi, que je connais... Ben, Bangles, j'ai fait mes petites recherches quand même, j'ai googlé et tout. Et je me suis rendu compte que j'avais vu quand même beaucoup de, de ses projets sans savoir que c'était lui euh, à la barre du, du film comme tel. Euh, Kevin, écoute, je pense que c'est notre tradition. Est-ce que tu aimerais nous, <rire> nous parler un peu de, de, de Copeland, peut-être nous résumer brièvement le, le scénario? Euh, oui,
2: je peux faire ça. Euh, donc, euh, c'est un film euh, policier. Mais en même temps, c'est un peu comme un genre de western parce que ça se passe euh, principalement dans une petite ville, une communauté euh, au New Jersey où c'est pratiquement seulement des policiers qui vivent là. Et c'est des policiers qui travaillent à New York, mais qui retournent chaque soir, euh, vivent euh, de l'autre bord du pont, euh, euh, ce qui est surnommé Copeland, mais euh, je pense que c'est Garrison le nom de la ville. Et... Euh, Sylvester Stallone, là-dedans, il joue le shérif de cette ville-là. Lui, il aurait voulu être, euh, en guillemets, un vrai policier dans la grande ville, mais il est sourd d'une oreille, donc il ne peut pas vraiment faire le vrai métier. Donc, il est comme shérif de cette petite ville-là ou qui a pas vraiment d'autorité. Vu que tout le monde est policier, lui, il se trouve un peu à, à les, les surveiller, mais sans elle. Puis... Euh, L'intrigue démarre vraiment quand il euh, y a le neveu du, euh, du comme une espèce de leader de cette ville-là qui a un, Il se fait foncer dedans en voiture, puis il euh, y a une fusillade qui s'ensuit, il y a des morts. Puis euh, j'essaie de pas trop en révéler, mais finalement euh, il se trouve à supposément se suicider, mais plutôt disparaître. Puis là, euh, Stallone, son personnage, le shérif fait enquête sur qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, mais un peu à contre-cœur et on découvre qu'il y a beaucoup de corruption dans tous ces policiers-là de cette ville-là. En gros, en très gros, vaguement, c'est à peu près ça l'histoire. Euh,
0: Raphaël, j'aimerais t'entendre. Encore une fois, c'est toi qui avais suggéré qu'on qu écoute Kaplan cette semaine. Euh, pourquoi exactement tu as choisi ce, ce film-là?
1: Ben, je regardais un peu votre ligne éditoriale, puis j'adore ça, euh, j'écoute ça avec passion, mais c'est pas le genre de film dans, sur lequel je peux un peu plus euh, m'étendre ou qui me ressemble. Donc, j'essayais de, de vous proposer quelque chose qui pourrait faire le pont, peut-être, entre votre ligne éditoriale que je que j'invente. Là, tu sais, je veux dire, c est, c est, vous pourriez me prouver que c'est le contraire. Mais donc, en tout cas, je trouvais que c'était un bon pont entre ce que ce dont j'avais envie de parler et ce dont vous parliez en général. Euh, pour moi, Mangold, c'est un cinéaste vraiment important dans ma vie, euh, ça peut sembler drôle de dire ça, mais j'aime beaucoup euh, qu'il ait donné dans toutes sortes de genres, mais toujours avec passion, on pourrait rappeler peut-être aux gens qui ont fait Walk the Line, la biographie de Johnny Cash, Wolverine et Logan, le plus récemment Ford versus Ferrari, et il a commencé avec un film très très personnel, tout petit, avec pas d'argent, qui s'appelle Heavy, qui était à peu près le premier rôle de Liv Tyler au cinéma qui est un film pour moi fondateur qui m'a donné vraiment envie de faire des films et lorsqu'il est arrivé avec Kaplan c'était quand même très attendu finalement le film est passé un peu dans le beurre et ce que je trouve dommage c'est que c'est pas inscrit dans la mémoire du cinéma plus qu'il faut et c'est pour ça que j'avais envie qu'on en parle parce que c'est pas un film qu'on va voir à chaque année à TQS. C'est pas un film qu'on va voir sur les dans les dans les bacs à 5$ dollars chez Walmart ou à la pharmacie. C'est un film qui est un peu oublié. Il est pas non plus très populaire sur les plateformes de streaming. Donc, c'est un film un peu mal connu. On dirait que si les gens étaient pas là quand c'est sorti, ils savent pas qu'il existe. Beaucoup de monde le voit, l'ont jamais vu. J'en parle aux gens autour de moi. Donc, c'est un peu pour un peu pour le faire connaître. J'avais envie de le revoir aussi parce que je l'avais vu à l'époque. Puis je l'ai peut-être revu une fois là il y a dix ans. Et voilà. Donc, euh, je sais que Stallone, c'est un acteur bon sang que Kevin, je sais pas si tu affectionnes Stallone, mais tu affectionnes certainement les films dans lesquels il joue. Donc, oui, je crois que c'est un bon pont à faire entre, te, entre nous tous.
2: Non, non, j'en ai déjà parlé quand on a fait l'épisode sur, sur Creed. Stallone, c'est vraiment une de mes idoles d'enfance. Puis, moi, Copeland, je l'avais vu au cinéma euh, en 97 quand c'est sorti. Mais, euh, je me souviens de, avant que le film sorte, que vraiment tout le monde en parlait comme de euh, l'espèce de comeback de, de Stallone, parce que ouais. il faisait des, des films hollywoodiens, puis il y avait eu quelques flops et tout ça, puis là, finalement, il allait tourner dans un film indépendant, et un peu comme euh, Travolta avec Tarantino dans *Pulp Fiction, c'était comme annoncé peut-être comme le film qui allait le, lui, lui redonner sa crédibilité, puis comme tu dis, ça a un peu passé dans le beurre,
1: ben, pas de festival, pas de grand prix majeur. Ben, des gens pensaient que Stallone serait aux Oscars, ne serait-ce que parce qu'il avait pris 20 ou 30 livres. Puis parce qu'il nous surprenait tout le monde. Donc, euh, ouais, ça s'est pas inscrit dans la mémoire du cinéma plus qu'il faut. Mais pour moi, Mangold, avec Heavy, encore un film méconnu que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, va faire Copland, qui est, pour moi, qui est complètement réussi, là. Je veux dire, on est dans, dans un western euh, urbain ou en tout cas banlieusard, si on peut dire, puis pour moi, c'est un film très réussi, tu sais, je le compare à Mystic River, là, pour moi, tu euh, mm -hmm. je trouve que même si ce n'est pas tiré d'un roman, il y a une espèce d'ampleur et de profondeur euh, comparable là, en termes de, de film. Et
0: ensuite,
1: il va suivre avec euh, Girl Interrupted. Pour moi, c'est tout un début de carrière, c'est trois films très différents, il y a toujours des acteurs connus, mais ce n'est pas des gros, gros budgets ça a des ambitions assez... Euh, si, on, si on oublie la, la distribution, si on oublie les acteurs et les actrices, ça a des ambitions assez euh, modestes aussi pour un gars qui a fini par faire Wolverine puis, euh, puis Logan, tu sais. Donc, moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement inspirant. Je trouve que c'est un cinéaste sous-estimé. Euh, par contre, il a une grande carrière. Là. Je pense que c'est lui qui va faire le prochaine Diana Jones. Il n'y a pas de problème. Ça va très bien, sa vie. Mais je trouve que c'est une espèce... c'est pas une trilogie, mais les trois premiers films de sa filmographie, pour moi, c'est exceptionnel.
0: Je, je, je trouve ça intéressant on parle de, de Stallone puis euh, effectivement je pense qu'il y a deux euh, même si moi c'est moins mon idole peut-être que que pour Kevin mais je, je vois ça un peu comme étant, il y a, il y a deux Stallone c'est-à-dire il y a Stallone qui fait euh, Rambo le premier là qui qui pour moi est un, un chef-d'œuvre euh, qui fait Copland ou bon pas un rôle extrêmement profond c'est-à-dire joue un tout petit peu lui-même, je trouvais, euh, mais quand même, on voit qu'il y, y a une profondeur, quand même, il y, a, il y a de la réflexion derrière tout ça, il, y a, euh, il est tiraillé entre ses sentiments de loyauté envers, bon, euh, ses amis, puis la, la nécessité de faire, le, de poser les bons gestes, et les, les films de Stallone, où ça explose, euh, ça, ça prend feu, puis il, il crie des choses qu'on comprend pas, puis euh, donc, euh, je, en tout cas, je trouvais qu'effectivement, Copeland, moi, que dont je jamais entendu parler avant que tu le suggères, euh, que j'écoutais aujourd'hui, et je regardais, bon, tu disais, euh, parler de la distribution, entre autres, je n'en revenais pas, je me dis, tout le monde, tout le monde joue là-dedans. incroyable. <rire> Euh, puis c'est ça non seulement bon on peut peut-être le, le mentionner rapidement non seulement évidemment il y a Stallone mais Harvey Keitel joue là-dedans Ray Liotta, De Niro euh, j'en oublie le Robert Patrick euh, qui joue bon, entre autres évidemment connu pour euh, Terminator 2 euh, mais bon il y en a d'autres aussi pis, même dans des petits rôles euh, John Spencer entre autres là que moi j'ai adoré dans The, The West Wing euh, qui jouait Léo Megary ben, dans, il joue là-dedans aussi puis donc Outre l'histoire qui, qui est très bien ficelée, tout ça, le, le, de voir le casting de ça, je me dis, je trouve ça bizarre qu'effectivement, comme tu disais, comme tu disais, Raphaël, on n'entend pas parler vraiment, c'est un peu disparu de la carte, c'est vraiment étrange.
1: Ce qui, est, ce qui est drôle aussi, c'est que cette brochette d'acteurs-là, après avoir eu un succès, un petit succès avec Heavy, on pourrait avoir l'impression que les studios ont approché euh, Mangold puis ont dit « fais ce que tu veux » puis là, il est allé piger dans le plat de bonbons puis il a pris tous les acteurs avec qui il rêvait de travailler ou des acteurs imposés par euh, euh, Harvey euh, Weinstein, parce que c'est lui qui a produit. Euh, T'as pas mentionné De Niro aussi, euh, qui est quand même le, un nom incroyable, euh, Michael Rappaport euh, qui est là, euh, des Harry. Donc, on pourrait penser qu'il fait juste comme se servir, mais tout le monde semble être dans la bonne chaise. Il n'y a personne qui est là et que ça a l'air forcé. Il n'y a pas personne qui est dans un vrai, vrai contre-emploi. Si oui, ben comme peut-être un peu, peut peu Stallone, mais c'est réussi. Là, on... Donc, ça, ça, ça me surpris aussi parce que je pense que c'était un peu la crainte. Lorsque j'ai vu ce film-là, j'ai vu un cinéaste qui venait de faire un petit film très, très, très sincère avec ce qui semblait être un peu son entourage. Et là, tout à coup, il s'en va avec un, le botin complet là, des acteurs hollywoodiens. Et là, je me disais, bon, ben, ça pue bien des affaires. Finalement, tout le monde est à la bonne place. Tout le monde joue juste. Le pers les personnages sont complètement incarnés.
2: Je lisais, un peu, euh, je lisais un peu sur le film aujourd'hui. Puis, euh, ce que j'ai vu, c'est que Stallone, c'est lui le premier qui a été approché puis qui a accepté de jouer dans le film. Puis, c'est ça qui a motivé le reste du casting parce que Mangold s'est dit, bon, ben là, j'ai Stallone qui est comme une icône si je mets plein d'inconnus autour de lui, ils vont un peu être effacés, tandis qu'en mettant tous les acteurs de Scorsese, comme De Niro, Keitel, Lyota, tout ça, c'est toutes des icônes, eux aussi, donc ils peuvent intimider Stallone euh, mm -hmm. et, euh, et comme acteur, et de selon leur personnage dans l'histoire.
1: Ben, c'est vraiment un bon réflexe, parce que on s'ennuie jamais, puis même Ray Liotta, qui fait du Liotta, euh, il déçoit pas, puis De Niro, qui est un peu différent. Moi, je me souviens, quand on a vu ce film-là, ça faisait un bon bout de temps qu'on l'avait pas vu avec une moustache. <rire> ça marquait un peu les esprits, puis j'étais... Ouais, Les 15-20 premières minutes, j'étais comme, ah, ça s'en va où? On va -tu... Il va-tu l'échapper? Ça va être un film de police convenu déjà vu? Puis finalement, c'est un angle intéressant aussi, là, tu le mentionnais, Kevin, en résumant le film, tu sais, d'avoir les policiers qui habitent pas la ville où ils travaillent, puis qu'ils se sont créés vraiment un, un petit un, un petit village, une petite communauté, un peu comme comme la mafia pourrait le faire, pour se protéger entre eux, pour être sûr de contrôler euh, la police locale, puis de faire la pluie, puis le beau temps. Euh, c'est vraiment un angle qui est assez original aussi. Donc, euh, ouais, un film euh, un film vraiment... Euh, je ne sais pas s'il si est sous-estimé, parce que j'ai pas sondé tout le monde autour, mais clairement, en tout cas, oublié dans la mémoire, puis dans les esprits, puis ça, c'est bien dommage.
0: J'aimerais vous entendre, messieurs, sur... Euh L'espèce de sentiment, en tout cas, moi, ça m'a vraiment habité tout le long du film. J'avais l'impression, bon, c'est peut-être une question du grain, peut-être, ou la façon dont c'est tourné, mais j'avais l'impression d'être dans un, un endroit où les gens ont vécu, c'est-à-dire il y a du stock dans les pièces, c'est un peu usé, c'était pas nécessairement sale, mais on voit que le, la, les bâtisses souvent ont travaillé, le, 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 le béton est un peu amoché, tout ça. On a l'impression d'être dans... Je me sentais dans une vraie place, évidemment. Bon, ça a été filmé euh, probablement dans les, dans les vrais bâtiments et on pas fait ça tout en studio, mais parce que généralement, on a des films, des, des films policiers ou d'autres sujets où c'est trop propre, c'est trop parfait, c'est trop bien éclairé. Là, je trouvais que ça faisait vraie petite ville de banlieue. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ben je pense que entre autres, souvent les films euh, policiers, ça se passe surtout à New York ou en Californie ou dans des vraiment des grandes villes. Le fait qu'on soit dans une petite ville de 1200 habitants au New Jersey, il y a un petit côté euh, col bleu industriel. Je sais pas si, si c'est à ça que tu fais référence là.
0: Ben, un peu oui effectivement, ça faisait très ville. Euh... Tu sais bon là c'est des policiers mais ça faisait ville où justement les tout le monde se connaît puis c'est les on dit bon, ils se sont construits un petit coin à eux, mais le coin était commencé à être fatigué un peu. On sent que, les gens, on sent que le, les gens ont le poids des années sur les épaules un peu.
1: C'est drôle, drôle parce que c'est un peu un hasard, mais moi, je, quand j'ai vu euh, Ford versus Ferrari, j'ai appelé un ami après qui l'avait vu et qui en parlait vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ça aussi, mais je lui disais J'ai vraiment l'impression de regarder du monde qui existe dans un film de voir des voitures rouler dans un film. C'est pas nécessairement dans des décors, mais un peu dans des décors, dans une idée de ce que ça pourrait être, cette époque-là. Alors que tu as raison, je trouve que c'est... Puis j'en reviens à sa trilogie, ses trois premiers films, notamment ces deux-là, Copland et Heavy, il y a quelque chose de, de plus vrai. Euh, de... C'est pas documentaire non plus, puis c'est pas... Euh, c'est pas pauvre, mais c'est... On n'est jamais dans la caricature, on n'est jamais dans l'idée de cinéma juste pour l'idée de cinéma hollywoodien, malgré la, la distribution. Il y a une justesse qui est là, il y a vraiment un désir de, 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 de vérité, en fait, plus que de spectacle. C'est peut-être ça qui a nuit au film, en fait. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on l'oublie un peu, puis qu'on sait que ce n'est pas une valeur sûre à mettre à TQS le soir à 8 h Peut-être qu'on n'est pas assez dans le spectacle. C'est peut-être ça. Peut-être que tu mets un doigt là-dessus, mais les cendriers sont pas trop pleins non plus. On n'est pas dans mm -hmm. du crade pour du crade, donc il y a un équilibre incroyable. Moi, je trouve que c'est un film d'une grande, grande justesse. D'ailleurs, oui. pour moi... La seule fausse note, il y, a, il y a trois fausses notes pour moi dans le film, je sais pas s'il est trop tôt pour en parler. Non, non, ben oui,
0: vas-y, vas-y, tu peux y aller.
1: Mais lorsque on vendra pas de punch, mais lorsque Ray Liotta surgit un peu de nulle part à la fin, ça, ça a vraiment l'air d'un truc de film. Tu sais, un, le ressort dramatique, mais juste sa pose comment il se tient avec son fusil, la cigarette au bec. <rire> là, j'étais comme, ah, on est là, tout à coup, tu viens un peu, c'est pas grave parce que ça dure pas longtemps, mais tu viens un peu de défaire toute ta proposition qui tient depuis deux heures. Pour moi, ça, c'était une faiblesse. Ça, c'était une idée de cinéma pour du cinéma. Puis, puis quand je parle de cinéma, je parle vraiment de référence de cinéma hollywoodienne avec des images qu'on est habitué de voir, de blockbuster. Tu sais. Mais euh, pour le reste du film, en général, écoute, les, les maquillages sont pas flatteurs, les costumes non plus. Euh, on n'essaie pas de nous impressionner avec des voitures. D'ailleurs, tous ces gens-là ont probablement beaucoup d'argent et ça ne pas. Donc, euh, ouais, c'est une bonne observation.
0: Mais tu disais que tu avais, avais trois points, peut-être, qui... Euh... Euh,
1: ben les deux autres, c'est que le bar est beaucoup trop animé pour un village de 1200 habitants. Ah oui. Il y a ça. Puis euh, bon, les gens l'ont pas vu, donc ça ne vaut peut-être pas la peine d'en parler, mais j'ai trouvé que les euh, la, la psychologie d'Annabella Siora c'est comme ça qu'on dit son nom? En tout cas, la, la femme d'un des policiers qui... Bon, on ne vendra pas de punch, là, mais... Mm -hmm. J'ai trouvé que, que, que elle n'abonde pas et ne suive pas Stallone dans sa demande, puis dans, dans ses théories, si on peut dire, ou ses thèses. Quand vous allez voir le film, vous allez comprendre. Il manquait un beat. Là. On ne comprenait pas vraiment pourquoi elle était complètement désengagée, puis elle n'avait pas envie au moins d'écouter, d'avoir l'oreille. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est les trois petites faiblesses du film. Mais écoute, ça vaut vraiment pas ne vaut même pas la, la, la peine d'enlever
0: une étoile ou un point. C'est euh, un score. Là, Donc, c'est un film, en tout cas, je me répète, mais vraiment réussi. Euh, moi, je peut-être, je, je trouvais qu'il y avait peut-être trop de liens entre les personnages. C'est-à-dire là, on nous dit bon, ben au départ, qu'ils okay, sont pas mal tous policiers, ils travaillent pas mal tous dans le même poste de quartier. Tu dis, d'accord, bon, ça, ça va bien. Après ça, ah, euh, je, je veux pas donner effectivement d'exemple précis, mais là, bon, euh, Stallone a sauvé quelqu'un quand il était jeune, et ça explique bon une explication, là, on, je pense qu'on peut le dire, là, il est sourd d'une oreille, je pense qu'on l'a dit au début du film, d'ailleurs, Kevin, tu le mentionnais, là. Euh, ça explique, bon, on explique sa surdité d'accord, il bon, y a ça, mais là, après ça, c'est comme ah, il euh, y, y a une autre couche par-dessus ça, puis là, je, à année, je me disais, est-ce qu'il faut que je me fasse un schéma sur une feuille de qui a fait telle affaire et telle autre personne, puis est-ce qu'on aurait peut-être pu enlever deux ou trois sous, je ne pas dire, des, 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 des sous-scénarios, ou en tout cas, des, des sous-points de scénario, mais Peut-être, disons, assainir un peu la chose, simplifier un tout petit peu la chose pour comprendre un peu plus qui est pourquoi quelqu'un est fâché contre quelqu'un d'autre, ou pourquoi est-ce que quelqu'un a, a de la rancœur contre une autre personne. Euh, bon, ça ne perdure pas, là. Je n'étais pas confus euh, à partir de la moitié du film jusqu'à la fin, mais il y a eu un petit, petit 5-10 minutes où j'étais comme. Je me disais, voyons, euh, est-ce que, est que je risque de manquer quelque chose parce que j'ai été distrait pendant 30 secondes? un peu. C'était vraiment mon seul point là qui, 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 qui venait un petit peu m'agacer. Euh, toi, Kevin, est-ce que tu avais un point négatif peut-être sur le film? Parce qu'on on donne beaucoup de points positifs, ah. évidemment.
2: Ben, je, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que
0: c'est pas un film
2: qui est... Euh, c'est pas un scénario qui est vraiment nécessairement parfait. Il y a des petits trucs que... Je sais pas si c'est à l'écriture ou si c'est euh, selon les producteurs, parce que j'ai entendu des rumeurs que Harvey Weinstein a, a fait des commentaires qui ont un petit peu euh, changé les, les idées de Mangold là-dedans. Là. En tout cas, on rentrera pas là-dedans, mais quand même, on il y a des petits trucs des fois que tu fais Ah, OK, ça c'est un peu étrange que ça se passe comme ça, mais, mais c'est vraiment des détails. Là, parce que dans, dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est un film que encore plus en 2020 qu'à l'époque qui est super pertinent. Euh, comme je n'ai pas mentionné quand je faisais le petit résumé au début, mais euh, les, les victimes euh, de Michael Rappaport au début, c'est deux jeunes noirs. Et évidemment, en 2020, on a beaucoup entendu parler de, des, des baveurs policières, particulièrement envers les afro-américains. Donc, euh, tu sais, le film insiste pas trop là-dessus, mais de voir ça quand même dans le film, c'est quand même... On voit que ça date pas d'hier, ce genre d'histoire-là.
1: Oui, bien, cette question de profilage-là, est quand même, évidemment, ça, ça disparaît tôt dans le récit, mais c'est là, hein, parce que on peut peut-être le dire, parce que le film commence un peu avec ça, mais c'est que la personne qui, il y a deux Noirs qui rentrent dans la voiture de Michael Rappaport, qui est policier, mais que là, il est off-duty, qui n'est pas en service, et là, bon, évidemment, il veut les faire euh, se mettre sur le côté pour les arrêter, eux, ils refusent, et ils font semblant de tirer sur lui, mais avec la, la barre de protection du volant pour empêcher qu'on qu vole un volant, donc ils n'ont pas vraiment d'armes à feu. Mais dans la tête de, de Rapaport, évidemment, tout ça se passe très vite. Là. Je veux dire, on peut peut-être comprendre un peu, mais son réflexe, on comprend que dans le film, ça dit « Deux jeunes noirs, euh, culture et pop, euh, s'il si me pointe quelque chose sur moi, c'est assurément une arme à feu. » Donc ça, c'est une forme de profilage puis de, de racisme systémique, d'une certaine façon. Donc c'est pour ça mmh. qu'après, il faut euh, qu'on qu qu invente la disparition ou le suicide de ce personnage-là, parce qu'il va être euh, complètement... Euh, désavoué, probablement emprisonné, ben, probablement pas parce qu'on sait que les policiers, euh, bon, il n'y a pas toujours des conséquences, mais il ne sera plus le héros parce qu'on l'appelle Superboy parce qu'il a, il a été un héros dans les années récentes. Il a sauvé des jeunes, euh, je pense, d'un incendie ou je ne sais pas quoi. Donc, là, il est vraiment sur le bord de, de sa descente, là, tu Donc, euh, pour le protéger, on le fait disparaître. Euh, ça, c'est très intéressant. Puis, on a beaucoup parlé aussi dans des fonds de police. Puis, dans un des problèmes de la police américaine présentement, c'est que les policiers rarement habitent le territoire là où ils travaillent. Donc, si tu habites au New Jersey, dans une petite communauté euh, peinard, euh, pépère, euh, tout ça, bien, quand tu t'en vas à New York, tu n'as pas vraiment euh, à cœur la population qui est là de foutre la merde. Tu comprends pas nécessairement les mœurs. Donc, ça, ça a beaucoup été critiqué récemment. Et c'est un vrai problème aux États-Unis. Les, les policiers ont trouvé des trucs pour ne pas habiter le territoire. Puis, ça cause une espèce de, 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 de fraction, de détachement un peu avec la population ce qui n'était pas le cas avant, parce que les policiers connaissaient très, très bien le, le voisinage, les mœurs, les habitudes, tout ça. Donc, euh, le film aborde ça d'une certaine façon.
0: Effectivement, puis bon, si je me souviens bien, on ne voit pas, euh, en tout cas, quand on était à Garrison, New Jersey, on ne voit pas de Noirs, ou en tout cas, de, de Latinos. On voit que des Blancs. Puis effectivement, euh, je pense qu'à New York, bon, il y a nos, les, deux, les deux Noirs du début. là. Il y a un détective bon, des, des affaires internes là, qui, qui est Noir également. Mais c'est ça, c'est qu'on a un, effectivement... Euh, on a l'impression, bon, c'est tout juste si euh, nos Josées ne sont pas tous irlandais d'origine, on, on sent vraiment l'espèce de, 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 de cocon, là, euh, les policiers se tiennent ensemble, puis ça, ça ils, ils se connaissent tous, puis euh, euh, vraiment l'idée de la clique policière là qui, qui, qui se protège.
1: Tu parles euh, de, 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 pas de la confusion, mais de tous les liens, il y en avait-tu trop et tout ça, moi, c'est moi, ce que j'ai aimé, tu as, as raison dans un sens, d'ailleurs, les fois que je l'ai vu, ce film-là, des années 90, mon anglais n'était pas encore à point. Je peux vous dire que j'étais Tu rare. Là. Je comprenais l'essentiel, mais en le revoyant avec les sous-titres, euh, j'ai fait comment, je revois presque ce film-là pour la première fois. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est, maintenant que je comprends tout ce qui se passe, c'est l'espèce, je parlais tantôt de profondeur, c'est dans, dans ce sens-là que j'ai osé le comparer à Mystic River. C'est que j'ai vraiment l'impression que c'est tiré d'un roman que, que des fois, un plan évoque 10 pages, puis qu'une scène évoque 30 pages puis que tu sais qu'il y a tellement de densité, puis, puis je, je le dis comme un compliment, je trouve que ce film-là arrive avec cette profondeur, cette ampleur, cette densité-là, puis c'est ce qui fait que c'est pas juste un film de police, parce qu'il pourrait rapidement avoir l'air d'un B-movie, mais Ben Gold qui a écrit ça seul, en théorie, euh, c'est pas adapté d'aucun matériel non plus, euh, inspiré de quelques faits à gauche à droite, mais il a vraiment réussi à écrire un scénario qui tient tout seul, puis qui... qui, 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 qui c'est ça, qui a une ampleur qui raconte plein de choses, plein d'humanité. Donc pour moi, c'est un peu nécessaire. C'était assez, assez le fun, tu sais, euh, c'est ça, là, les, les gens qui se coquient, puis euh, les trahisons, puis le neveu, puis l'oncle, puis la tradition, puis tout ça. Donc. Euh,
0: ouais. Je pense que ça ne sera pas surprenant, mais est-ce que vous recommandez euh, <rire> Copland?
1: Ben moi, oui. oui, absolument. Oui, oui. Absolument. N'importe qui euh, s'intéresse pour un moment. Si vous y a un des noms des acteurs dans, dans, dans ce qu'on qu a nommé qui vous euh, qui vous intéresse, euh, vous perdrez pas votre temps, mais si vous intéressez à la carrière de Mangold aussi, qui, est, qui a une filmographie vraiment un peu atypique, on n'a pas mentionné, mais il a fait des films comme Identity, Kate Leopold, il a fait des choses un peu plus... Euh, un peu moins euh, intéressantes, mais quand même une filmographie assez riche. Puis euh, c'est un film de police, mais qui passe par la porte d'en arrière, qui, qui utilise les codes, mais qui les déjoue un peu, qui s'en va un peu ailleurs aussi, donc... Euh, moi, je le recommande euh, évidemment depuis toujours. C'est un film que j'ai chez moi que je, je me plais à prêter à mon entourage. Puis maintenant, je suis content de savoir aussi qu'il existe sur une plateforme de streaming. Kevin, je pense que tu nous as dit cette semaine.
2: Oui, il est sur Prime. Ok.
0: Donc, Kevin, j'imagine toi aussi que tu recommandes euh, Cobblend. Oui,
2: oui c'est ça, je le recommande vraiment beaucoup. Euh, je ne l'avais pas revu depuis euh, 20, 22 ans, puis euh, je l'ai encore plus aimé qu'à l'époque. À l'époque, je pense que il y avait une légère déception de... tu sais C'est tellement tous les acteurs de Scorsese. Je me disais, ah, c'est pas aussi bon que de Scorsese. Peut-être pas encore aujourd'hui, mais ça reste très, très bon. Puis, euh, tu sais, ça j'avais mentionné le côté western-urbain. Je trouve qu'il y a quelque chose de, qui marche vraiment avec le... tu sais Hier, quand je le regardais, ça me faisait penser un peu à Rio Bravo avec le, le shérif qui a comme juste deux adjoints puis à, à la fin avec les prisonniers, tout ça. Puis aussi, je trouvais que... À, à deux reprises, on entend des chansons de Bruce Springsteen dans le film. Le, je trouve qu'il y a un côté très Bruce Springsteen dans le film, le, tout ce côté-là c'est euh, euh, ouvrier, un peu col bleu, que je trouve euh, intéressant. Là. Fait que, ouais,
1: excellent film. Quand tu dis, euh, quand, quand, quand tu parles de, de western, euh, Mangold a aussi fait Treaten to Yuma, un remake d'un western euh, célèbre. Mm. Ça, ça, ça a quand même pogné quand même pas mal comme film. Puis euh, oui, il y, a, il y a beaucoup de cas du Western dans Logan également, tu sais, quand on y pense. Donc, euh, probablement que Mangold a une affection pour ça. Johnny Cash, chanteur country. Mm -hmm. Donc, euh, même même si dans, dans la sonorité, des fois, Springsteen qui va un petit peu euh, flirter avec le country aussi. Donc, moi, je trouve je trouve ça assez intéressant. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui s'attaquent à ce monde-là aujourd'hui, à ce genre-là. Puis euh, je pense que Mangold le fait très, très bien.
0: Ben Moi, je terminerai en disant que moi aussi, bien sûr, je recommande ce film. Euh, bon, moi, j'avais pas peut-être pas nécessairement le même background que, que vous deux, euh, mais c'est une très, très belle découverte. J'ai vraiment été là accroché du début à la fin. Euh, si vous avez l'occasion de le voir, peut-être de le trouver en DVD ou en Blu-ray, ou sinon, effectivement, d'aller le voir sur Amazon Prime euh, si vous voulez l'écouter en, en diffusion en ligne. Euh, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là pour ce 27e ce épisode.
1: Merci à toi. <rire>
0: bon, on se disait avant l'enregistrement qu'on voulait éviter la confusion. On a un petit peu manqué notre coup là-dessus, mais c'est pas grave. Euh, c'est plus drôle qu'autre chose. Euh, donc, merci beaucoup d'avoir été là, évidemment. Euh, Raphaël, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être dans un, une, un autre enregistrement euh, pour parler d'un autre film, peut-être encore de Mango, peut-être euh, de quelqu'un d'autre. Quand vous voulez... Euh, et euh, tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, merci d'avoir été au rendez-vous. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur euh, piof.ca, sur SoundCloud et on est également euh, sur toutes les plateformes en fait où vous pouvez trouver vos podcasts. Euh, je termine en disant euh, en fait en vous suggérant de vous abonner à notre infolettre hebdomadaire tous les samedis matins. Vous avez le meilleur de ce qu'on a publié durant la semaine, y compris euh, les podcasts. Donc euh, voilà. Et sur ce, je vous dis à bientôt.